0: Vítam vás pri druhej časti z našej miniserie, ktorej sa venujeme elektroinštaláciám v rodinných domoch. V našom štúdiu vítam elektroprojektanta Tona Ileša. Ahoj. V tejto časti sa budeme venovať projektu elektroinštalácie v rodinom dome. Tento podkaz vám prináša Centrum kúrenia banika SYN. Ja sa volám Ferro a pracujem v tejto firme ako SYN. Tak Tono, sme teraz pri, sme si prebrali v prvej časti prípojku nízkeho napätia, teda pripojku NN. A teraz by sme chceli si vyprojektovať elektroinštaláciu pre rodinný dom. Tak, čo to vlastne obsahuje, čo to je projekt, skrátko oh, sa to označuje projekt ELI, takže elektroinštalácie, čo to vlastne je?
1: Tak... Elektroinštalácia vlastne pozostáva v rodinnom dome, pozostáva, môžeme to rozdeliť na silnoprúdovú a slabou, slaboprúdovú elektroinštaláciu. potom by sme tam mohli začleniť ešte bleskozvod a uzemnenie objektu. Elektroinštalácia ako sama o sebe vlastne obsahuje, silnoprúdová obsahuje svetelné vody, zásuvkové vody, napojenie technologického vybavenia objektu, je domu, čiže nejaké zariadenia, ktoré v rodinnom dome máme, či už pre vykurovanie, chladenie alebo v kuchyni pre várenie. Čiže slaboprúdová elektroinštalácia potom pozostáva z nejakých dátových rozvodov, z rozvodov pre televíziu, potom zabezpečovacieho systému alebo elektrickej požiarnej signalizácie.
0: Áno, to, toto budeme mať ešte jednu samostatnú minisériu, ktorá bude sa venovať čisto slaboprúdovéj elektroinštalácii a teraz ideme na tú silovú elektroinštaláciu plus ten bleskozvod.
1: Áno, tak silnoprúdová elektroinštalácia vlastne nám zabezpečuje v dome napájanie elektrických spotrebičov. Začína vlastne, ako sme v predchádzajúcej časti hovorili, ANN pripojkov, ktorá je niekde zaústená do nejakého hlavného rozvádzača v rodinnom dome, odkiaľ potom postupne pokračujú v jednotlivých miestnostiach ďalšie elektrické ovody či už svetelné alebo zásukové.
0: Kde by mal byť ten rozvádzač, ten domový rozvádzač, ktorý asi potrebujeme? A aký veľký by mal byť?
1: Tak rozvádzač by mal byť umiestnený niekde na vhodnom mieste, v technickej miestnosti, v garáži, možno niekde v chodbe vstupnej. Zaleží, veľkosť jeho záleží od toho, že čo všetko vlastne chceme napájať, koľko vlastne budeme mať v tom dome obvodov a vlastne od celkovej zložitosti tej elektroinštalácie, ktorá v tom dome bude.
0: No my teraz, keď dosť veľa inštalujeme fotovoltyky, tak máme skúsenosť, že rozvádzač v dome je vždycky. malý. Takže my odporúčame, že čo najväčší, aký sa zmestí, tak, taký tam proste dať, aby tam bola teda aspoň nejaká dostatočná rezerva, aby to nebolo celé plné už rovno iba s tou základnou elektroinštaláciou v dome.
1: Áno, jasné, samozrejme, treba ratať s nejakým budúcim rozšírením, treba myslieť na to, že dnes možno nevieme, čo bude v budúcnosti, čiže preto je dobré, ako som povedal, ten rozvod, že umiestniť niekde v garáži alebo v technickej miestnosti, kde je toho miesta viacej a kde sa dá použiť aj taká väčšia skriňa.
0: A teraz poďme na ten zasúkový vod, tak ten sa ako projektuje. Koľko, keď ja teraz si zoberiem, že mám nejaký rodinný dom, ktorý má povedzme 5 miestností a chcem mať nejaký počet. Zásviek, ktorý sa budeme teraz baviť, že kde je vhodné čo mať, uh, tak uh, koľko nám zásuviek môže byť na nejaký jeden istiaci prvok, istič prudových chránič, ako
1: to je? Tak ma po- povoluje na jeden uh, obvod, desať uh, zásuv, čiže 10, 10 zásúkových vývodov. Um, je to aj pri projektovaní je, tých 10 zásuviek je možno aj veľa niekedy, lebo možno, že je dobré to rozdeliť tak, aby to bolo po miestnostiach, alebo aby to bolo v kuchyni napríklad jeden zásuvkový okruh s desiatimi zásuvkami tiež nemá zmysel, lebo zase tam je tých spotrebičov viac, tak je dôležité mať viac tých zasúkových okruhov. Čiže toto by mal vyriešiť projektant, že on asi predpokladá,
0: že kde asi, aké odbery sú, a ako to, ako to vlastne rozdeliť. Preto sa bavíme o tom projekte elektroinštalácie. A keď si prejdeme na svetelné obvody, tak tu už asi sme trošku aj možno na rozhraní medzi štandardnou elektroinštaláciou a inteligentnou elektroinštaláciou. Tak si povedzme o tej štandardnej, že aká to, to je?
1: Tak štandardná elektroinštalácia pozostáva z klasických prvkov u svetelnej elektroinštalácie sú to nejaké spínače s príslušným radením, kábly k tým svietidlám hej? a v zásuvkovej sú to vlastne kablové rozvody a samotné zásuvky. Nie je to nič zložité. Nie je tam nejaký riadiací systém v tom, alebo riadiací prvok. Väčšinou už ide o mechanické prepínače v svetelnej elektroinštalácie a zasúky sú len klasicky napojené na nejaký vývod z rozvázača.
0: Čiže môžem si povedať, že tak, ako bol nejaký vypínač pred 50 rokmi, tak principiálne je to dnes to isté, len je to asi urobené z nejakého lepšieho materiálu a možno trošku lepší dizajn.
1: No, dá sa povedať, že áno.
0: Čiže aj keď mám, teraz si urobím takúto elektroinštaláciu, tak asi budem vedieť o 30 rokov vymeniť vypínač za iný vypínač.
1: Pokiaľ sa nič strašné nestane, alebo nejaká, nejaká zmena v normách nevyskytne, tak áno, je to tak. Hej. Tieto zariadenia aj majú aj oveľa väčšiu životnosť, ako napríklad inteligentná elektroinštalácia, mm. kde tu treba rátať, že tá životnosť bude kratšia.
0: No a teraz sme vlastne už, už sme do toho trošku prišli, že inteligentná elektroinštalácia, tak inteligentná oproti tej štandardnej elektroinštalácie, to je aká?
1: Čo je to za rozdiel? Tak inteligentná už ako ten názov hovorí, by mala niečo vedieť alebo niečo riadiť. Čiže tam... Už ide o nejaké sofistikované riešenie elektroinštalácie, kde tie jednotlivé komponenty elektroinštalácie už nejak medzi sebou komunikujú, riadia sa elektronicky. Čiže vieme napríklad svetla ovládať z viacerých miest alebo môžeme ich ovládať z ovládacích panelov. Je to nejaké elektronické riadenie, hraničí to s nejakým počítačovým riadením, Tie zariadenia môžu byť pripojené na Wi-Fi, môžeme vlastne to potom ovládať cez mobilné zariadenia a vieme spínať svetidlá, vieme si vytvoriť nejaké svetelné scény v miestnostiach, vieme celé osvetlenie domu z jedného bodu vypnúť a mm, podobným spôsobom vieme riadiť vlastne aj ostatné zariadenia v inteligentnej elektroinštalácii, napríklad ovládanie vonkajších zauzí, môžeme spínať niektoré zásuvky m, ďalkovo. Alebo aha,
0: vykurovanie napríklad. Alebo, aj, alebo, čiže...
1: alebo riadiť vykurovanie, merať teplotu v miestnostiach.
0: No a teraz, lebo tieto elektroinštalácie, ako inteligentné elektroinštalácie, sú tu už, dá sa povedať, že celkom uh, dosť rokov, povedzme, že už minimálne takých 10 rokov sa inštalujú u zákazníkov a my aj ako inštalačná firma teda na vykurovanie a t- tieto technologické veci uh, prichádzame niekedy... K dobrej spolupráci s firmou, ktorá chce nainštalovať inteligentnú elektroinštoláciu, alebo presvedčí toho zákazníka, že tam bude inteligentná elektroinštolácia. Niekedy naražame vyslovene až na, ako keby konflikt. V tom zmysle, že napríklad to riadenie kúrenia vždycky tak predstáva, že už keď tam ide tá elektro, inteligentná elektroinštolácia, tak sa tam naozaj nacváka do nej úplne všetko. Len problémy vlastne vznikajú v tom, že napríklad z pohľadu riadenia vykurovania aj každej jednej miestnosti majú aj títo výrobcovia zdrojov tepla, ako napríklad my robíme s firmou Fisman, tak majú zónové regulácie, ktoré Majú vzťah, alebo sú vzťahnuté priamo na ten zdroj. Čiže oni riadia ten zdroj tak, že mu presne povedia takáto teplota aj miestnosti a on sa zariadi podľa svojich ostatných podmienok, čiže vie, koľko je stupňov vonku, čo sa deje, v jakom stave som a tak ďalej, tak vie to, čo najhospodárnejšie, ako keby pripraviť to teplo, prípadne chlad. Ale keď máme inteligentnú elektroinstaláciu a ona má zase ten vzťah vlastne na ten zdroj tepla taký jednoduchší, čiže iba, že v jednom pokyn, že zapni sa alebo vypni sa, tak vtedy sa stráca vlastne ten zmysel, alebo tie, tie všetky logiky riadenia tých zdrojov tepla. Čiže častokrát to potom končí v, to, v tým, že my síce povieme zákazníkovi dobre, vieme to robiť aj takto, že to len bude on že to len zapneme, alebo proste vypneme, čiže iba kúrime, nekúrime, ale pravdepodobne toto všetko bude mať vplyv potom na budúcu spotrebu. A tu treba nájsť taký ten správny kompromis. To znamená, že keby sme si to rozdelili vlastne po, po nejakých častiach, tak je otázne, že teraz napríklad to, to riadenie vykurovania podľa toho, že či ten váš dodavateľ toho vykorovacieho systému vie alebo nevie toto robiť tiež nejako inteligentne, čiže v nejakej aplikácii by som sa možno rozhodoval, že áno, chcem mať v inteligentnej elektroništalácii aj riadenie jednotlivých izieb, lebo povedzme, že mám elektrokotol, ktorý sa aj tak riadi iba zapnutím, vypnutím, tak vtedy mi to asi smysel dáva. A keď mám nejaké teplné čerpadlo, kde nechcem, aby ono teraz iba išlo na plný výkon a potom bolo vypnuté, ale chcem, aby aj modulovalo ten svoj, riadilo ten svoj výkon a išlo čo najefektívnejšie, tak vtedy by som bol asi opatrný v tom použití inteligentnej elektronizulácie na riadenie samotných, samotného ovládania tých teplot v miestnosti. Poďme teraz napríklad k svietidlám. Čo si tam, Tono, myslíš o tom, že teraz inteligentne riadiť vlastne svietidla centrálne?
1: Tak je to stále na zákazníkovi, aby si zvážil, čo vlastne od tej elektroinštalácie, inteligentnej elektroinštalácie očakávam. Dnes je strašné množstvo spôsobov riadenia osvetlenia. Bude to cez inteligentnú elektroinštaláciu, alebo už niektorí výrobcovia svietidiel a svetelných zdrojov ponúkajú nejaký svoj spôsob riadenia. Čiže pokiaľ by som išiel do riadenia a svetiel, zvážoval by som variantu či vôbec riešiť inteligentnú elektroinštaláciu na tieto osvetlenie, ak to má byť iba, iba kvôli tomu, alebo použiť nejakého výrobcu, svietidel, ktorý má svoj systém, ktorý možno nie je taký závislý na nejakých rozvodoch, ale funguje, dajme tomu, cez WiFi fi alebo cez e, bezdratovú sieť a e, Použijem jeho riešenie, ktoré v podstate je jednoduchšie, možno lacnejšie ako nejaká inteligentná elektroinštácia.
0: Hmm. A potom napríklad, keď sa bavíme, lebo asi zmyslem je dáva napríklad riadenie vonkajších žalúzí, že mám teraz okno do cesty a je to okno, ktoré je napríklad kuchynské okno, nemám tam vlastne žiadne vnútorné závesy a ja chcem, aby keď pri západe slnka, proste zapadne vonko slnko, aby sa tá žalúzia vlastne zatvorila. A teraz toto vie urobiť aj tá inteligentná elektroinštalácia, ale takisto aj tí výrobcovia tých žalozí používajú napríklad Somfy systém, ktorý vie takisto toto robiť. Čiže tam treba asi nájsť ten kompromis potom, že keď... Budem sa rozhodovať, že čo od toho očakávam a čo v skutočnosti vlastne potom neskoršie aj, aj využijem. A keď sa pozrieme teraz späť, že z pohľadu toho projektovania, že teraz projektujem rodinný dom na štandardnú elektroninštaláciu alebo na inteligentnú elektroninštaláciu, aké sú z tvojho pohľadu ako projektanta vlastne rozdiely, že Čo potrebujem ja vlastne vedieť?
1: tak štandardná elektroinštalácia tam veľký problém nie je. Tam sa rozmi- rozmiestnia sa jednotlivé komponenty, spraví sa nejaké zapojenie. Väčšinou je to stále rovnaké, bez ohľadu na to, či použijem vypínače od jedného výrobcu alebo od iného, aký sa mi páči, taký si kúpim. Ale u, intelig- u inteligentnej elektroinštalácie tam uh, už musíme... Uh, prispôsobiť projektovanie konkrétnemu výrobcovi. Oni sú vo väčšine prípadov nekompatibilní, čiže nemôžem si povedať, že vypínače použijem, inteligentné výpinače použijeme od jedného výrobcu a zasúky od, in- od ďalšieho a ten riadiací systém od tretieho. To sa tak nedá urobiť. Väčšinou to musí byť od jedného výrobcu všetko. Preto zakazník by si mal zvážiť, že čo všetko ja vlastne z tej inteligentnej elektroinštavácie chcem mať. Či len svetla, alebo aj riadenie žalúzií, alebo aj ešte nejaké iné riadenie, spíjanie nejakých zasúviek, ktoré fakt reálne potrebujem. Alebo či to nie je len tak, že chcem to mať a chvíľu to budem používať a potom po roku už nikto na to ani nepozrie. Čiže treba si veľmi zvážiť, lebo nejedná sa o malú investíciu do inteligentnej elektroinštácie ale musím si zvážiť, čo mi to prinesie a na čo to potrebujem. A podľa toho vyskladať jednotlivé komponenty a keď je toho už dosť, že je tam aj osvetlenie, aj žalúzie, aj nejaké ešte iné ovládanie, potom možno, možno má zmysel uvažovať o inteligentnej elektroinštácii. Hm. Čiže
0: toto asi bude... Uh na každého, aby sa nejako rozhodol, ale treba na to možno, že pozerať taký triezvy pohľad, že ono to možno niekedy marketingovo vyzerá veľmi pekne, že všetko sa dá riadiť, len musí sa to zladiť tak, aby bolo to ako funkčný celok, celý vlastne ten dom, aby to na, na veľa rokov vlastne bolo, bolo použiteľné a samozrejme sa potom pozrieme ešte na ten svoj nejaký rozpočet, že áno, tak dáme si to, lebo to chceme mať v jednej aplikácii, budeme to mať integrované, nechceme mať tri apky vlastne v telefóne, takže sme sa rozhodli vlastne týmto to nechávame na vás. Čiže te, teba napríklad osloví teraz architekt, ktorý nakreslil nejaký, povedzme, že dom, alebo je to aj, aj katalogový dom a, a povie sa, že aha, tak tu pre tohto zákazníka ten architekt odozdáva celú sériu tých projektov, kde má všetky časti a on napríklad osloví teba, čiže ty ani si nevidela asi niekedy toho zákazníka.
1: No áno, hej, vo väčšine prípadov predstavené povolenie som zakazníka nikdy nevidel. Čiže on mi dá nejaký e, pôdory z toho rodinného domu. Ja na základe nejakých svojich vedomostí a skúseností navrhnem elektroinšteláciu tak, ak to predstavujem ja. A v tom prípade e, nie je tu ten zákazník e, nejak e, zúčastnený a tým pádom neviem e, presne jeho požiadavky e, interpretovať. Čiže má navrhnúť tú elektroinšteláciu štandardne, správne, ale možno nie podľa svojich predstav, ktoré potom pri realizácii môžu byť iné.
0: A potom najhorší stav je ten, že príde elektro, elektrikár, alebo elektrofirma na stavbu a Teraz začnú to riešiť, že no, a kde chcete mať zásuvky, hej? A už to vlastne idú tam sekať, frezovať a vtedy sa začne vybavovanie medzi manželmi, že aha, ja chcem mať tu, nie, ja chcem mať inde. Takže čo urobiť predtým, alebo ako tomu predísť, keď ideálne samozrejme je ten stav, že sa nakreslí realizačný projekt. To je asi, asi najlepšie. No, z tohto
1: pohľadu určite lebo elektroinštalácia ako taká nie je jednoduché zariadenie a ide tam hlavne o bezpečnosť. Vlastne projekt elektroinštalácie rieši hlavne bezpečnosť tej elektronštelácie, lebo keďže ide o nízke napätie, ktoré je nebezpečné aj do tyku, tak musí to byť naprojektované nejak tak, aby to splňalo všetky normy a predpisy a aby to bolo bezpečné, aby sa počas tej prevádzky tej elektronštelácie, ktorá je prevádzkovaná niekoľko desiatok rokov, v tom dome nič strašné nestalo. A aby nedošlo k nejakému úrazu elektrickým prúdom, alebo k nejakému požiaru, popáleniu, alebo neviem, nejakému nežiaducemu účinku. Čiže e, preto je veľmi dobré, keď e, príde ten investor za projektantom a nechá si nakresliť projekt rodinného domu.
0: A tam by si vlastne mohli sadnúť a potom ísť izbu po izbe. To znamená, že napríklad poviem si, že tu je spálňa, teraz tu nám bude posteľ, tu budú nejaké nočné stoliky, tu chceme zásuvky a ovládanie svietel a tak ďalej.
1: No presne tak, hej. Podľa jeho požiadavek, ktoré by mal mať nejakú predstavu o tom, čo kde chce mať a v spolupráci s projektantom, ktorý má zase predstavu o tom, kde čo môže byť, tak by mali dojsť k nejakému riešeniu, ktoré by malo byť nejaké také uspokojivé pre obe strany. Čiže aby boli splnené všetky predpisy a zároveň aby zákazník mal všetko tam, kde chce mať.
0: No a toto by kľudne mohlo nastať ešte, keď nemáte vlastne vybudované nič. Pretože aj my, takisto, ak sme už hovorili v na našich podcastoch, nie je nič horšie ako prísť napríklad robiť rozvod vody, keď zákazník nemá jasné, ako vyzerá kúpeľňa. A toto je ten istý prípad. Čiže keď nastupí elektrofirma a teraz začne tam frezovať drážky a ťahať vlastne káble podľa niečoho, a zistíte vlastne o dva týždne, že aha, tak ešte tu by sa hodila zasúka, tu by sa hodila zasúka, tak a oni to už majú naťahané, tak vždy vám vzniknú vlastne dodatočné náklady na to, že niečo sa musí dorobiť alebo nejako inak prerobiť a týmto by sa to vlastne dalo predísť, ak je ten realizačný projekt už uh, odkomunikovaný a je to vlastne za stolom na, na počítači, na papieri povedané, že uh, túto chceme, chceme zasúku, lebo tu niečo bude tu niečo bude stať, tu tam bude nejaká skrinka tu chceme vlastne na- nabíjať uh, aut, tento autonómny vysávač a máme pre neho prichystanú vlastne zaslúku, tak je to asi tak, to, tak, toto je správna cesta ako tomu predísť, aby sa potom muselo niečo
1: prerobiť. Jasné. Druhá vec je, že keď si spomenul tie kúpeľne, existujú v kúpeľniach alebo pri bazéne nejaké zóny, kde zasúvky napríklad vôbec nemôžeme umiestňovať, čo proste zákazník nemusí vedieť. Môže si to podľa seba naprojektovať alebo osadiť tam, kde to nemá byť. A môže to byť potom zdraviu nebezpečné. Čiže... Preto je do, dôležité dohodnúť si s projektantom nejaké miesta, kde to fakt môže byť a potom na základe toho realizovať projekt a na základe projektu potom si to nechať spraviť u odbornej firmy. A môžem si uh, ťahať káble sám, keď nie som elektr- elektrotechnik? No v princípe áno. Uh, môže káble, ako keď nie sú pod napätím, to môže ťahať hocikto V podstate... Na základe projektu. No, akože celkom sám a na základe nejakých vedomostí to by bolo trošku čudné, lebo zás e, zákazník by mal vedieť, že čo tam idem ťahať, aké kábly tam môžu byť, aké tam nemôžu byť, na čo, aký kabel použiť. E, pokiaľ má projekt, e, teoreticky si to môže realizovať aj sám. E, môže to všetko naťahať, nasekať, drážky, osadiť káble, osadiť krabice, vypínače a potom si to nechá skontrolovať revizným technikom, ktorý vlastne e, e, ešte za bez napäťového stavu, povedzme, to skontroluje a potom to, sa to pripojí.
0: To zapne a aj tak potrebujem tú reviznú, alebo tú správu o odbornej prehliadke, skúške, potrebujem k kolavdácii. Áno, samozrejme. Poďme teraz ešte späť k bleskozvodu, lebo ten začína už prakticky pri základoch e, domu, takže musí byť aj vyprojektovaný. Potrebuje ho stavebný úrad tento projekt,
1: No, to sme ešte nepovedali. Čo sa týka vzťahu k stavebnému úradu, stavebné úrady e, môžu požadovať aj projekt elektroinštalácie. Nevšetkí to robia. Niektorí k stavebnému povoleniu pre rodiny dom nepožadujú projekt vnútornej elektroinštalácie, požadujú iba projekt napojenia, čiže projekt elektrickej prípojky. Niektoré stavebné úrady však požadujú projekt pre stavebné povolenie e, vo vstupni pre povolenie pre vybavenie toho stavného povolenia rodinného domu. Čiže teraz, čo je to projekt pre povolenie? Je to nejaký projekt, ktorý je zjednodušený, kde je nejak principiálne navrhnuté nejaké riešenie elektroinštalácie. Mal by obsahovať vnútorné rozvody plus nejakú ochranu pred bleskom, čiže zvod A malo by to byť stručne popísané v nejakej správe. Tento projekt by nemal slúžiť na realizáciu, ako to v druhej väčšine prípadov aj je, lebo nerieši nejaké detaily. Ten projekt tam dá len to nutné, čo tam musí byť a väčšinou nekomunikuje s investorom ani o tom, ako čo chce mať, alebo je to vlastne kvôli stavebnému úradu. A vo väčšine prípadov sa to tak robí, že ten projekt vlastne není veľmi použiteľný na realizáciu. Mal by potom nasledovať nejaký ďalší stupeň projektu pre realizáciu, to už malo kto robí, ale je to veľmi dobrá pomôcka, ako potom zrealizovať tú inštaláciu správne.
0: Poďme ešte teraz k ochrane pred bleskom, respektíve k uzemneniam, aké, aké máme a ako sa aj projektuje
1: bleskozvoda, alebo aj teda realizuje potom. Tak vlastne bleskozvod je ochrana domu pred úderom blesku. a v rámci tejto ochrany sa rieši aj ochrana pred prepetím, lebo pri údere blesku vzniká prepetie. A ako sa to realizuje? Tak blízkozvodca realizuje nejakou zachytávacou sústavou na streche domu, z ktorej sú vlastne tie bleskové prúdy zvedené do nejakého uzemňovača, ktorý bude vybudovaný niekde v okolí domu alebo ideálne v základoch rodinného domu, keď sa jedná o základový uzemňovač. Preto, ako si už predtým spomenul, bleskozvod je dôležité mať jasný už pri realizovaní základov. V dnešnej dobe sa veľmi často realizuje základový uzemňovač, ktorý je jeden z najideálnejších, keďže je uložený v betóne, v základoch nehrdzavie a vydrží veľmi dlhú dobu. Na rozdiel od uzemňovačov, ktoré sú v zemi, tie vlastne potom podliehajú korózii a môžu časom vlastne strácať svoju účinnosť. Čiže samotná ochrana pred bleskom zabezpečí to, že v prípade úderu blesku tento bleskový prúd bude zvedený do zeme a neublíži, alebo nepoškodí ten rodinný dom. V rámci tejto ochrany pred bleskom by mala byť riešená aj alebo musí byť riešená aj ochrana pred prepetím, ktoré automaticky vznikne pri blesku, ale môže to prepetie byť zavlečené do rodinného domu aj dajme tomu elektrickou prípojkou z nejakého buď iného úderu blesku niekde ďalej, alebo aj z nejakej poruchy zariadenia niekde na na vedení. Čiže aj predtým máme teraz v dome veľmi veľa zariadení, ktoré sú sú, citlivé na vykyvy napätia, aj nejaké elektronické, elektronické zariadenia, počítače, televízory. Vlastne dnes už není spotrebič, ktorý by nemal v sebe nejaký ten mikroprocesor. Tieto zariadenia sú veľmi citlivé na prepetia, preto by sme mali riešiť ochranu pred prepetím, ktorá pozostáva z nejakej prepäťovej ochrany uloženej v hlavnom rozvádzači, kde je privedená vlastne prípojka. Z zvonkajšieho prostredia. Tam na tomto, v tomto bode by mala byť osadená prepäťová ochrana, ktorá zabezpečí to, že to zvýšené napätie, ktoré by sa mohlo nejakým spôsobom zavliecť do, do rozvádzača, bude znížené na nejakú bezpečnú úroveň, ktorú tie zariadenia znesú. Prepeťová ochrana má niekoľko stupňov, ktoré by mal navrhnúť projektant podľa toho, ako do akej kategórie zatriedí ten objekt, dom a, a podľa toho sa vybuduje vlastne podľa zmysle noriem aj bleskozvod s patričnými parametrami a navrhne sa tá prepeťová ochrana, ktorá je v tomto rozvádzači prípadne v podružných, podružných rozvádzačoch ak je v dome rozvázačov viac. O
0: uzemnení v základových pásoch sme rozprávali v jedných z našich prvých podcastov a z tohto uzemňovača sa vytiahne aj uzemňovacia
1: svorka do technickej miestnosti. Tak áno, hej, z tohto uzemňovača alebo z uzemnenia, ktoré vznikne v základoch e, domu, bude napojená aj hlavná uzemňovacia svorka alebo hlavná uzemňovacia pripojnica, ktorá, na ktorú bude vlastne pripojené, budú pripojené, bude pripojené ochranné pospájanie e, objektu. Ochranné pospájanie vlastne zabezpečí uvedenie nejakých neživých častí e, v dome na rovnaký potenciál. To znamená, e, pripojí sa tam kovové, všetky kovové konštrukcie, ktoré do domu vstupujú, alebo kovová konštrukcia, keď tam nejaká sa vyskytuje, plus nejaké potrubia kovové, keď prichádzajú. Dnes máme už väčšinou plastové, ale preza len môže sa stať, že niečo je kovové. To sa všetko pospája a pripojí sa tam aj hlavný rozvádzač na túto uzemňovaciu pripojnicu. Ona slúži vlastne, zabezpečuje viacero vecí. Zabezpečuje napríklad funkčné uzemnenie rozvázača, potom môže zabezpečovať funkčnosť prepeťovej ochrany, kde je vlastne to prepetie zvedené do uzemnenia a takisto môže, môže slúžiť na pripojenie uzemnenie niektorých zariadení, ktoré to potrebujú
0: nám sa stalo už v minulosti ako z praxe, najväčší problém s týmito uzemneniami, alebo teda na nich sa veľmi často zabúda. Je to treba povedať, že keď to realizuje nejaká elektroničná firma, tak zrealizujú tú, uh, tie, tú sekanie, tú hrubú robotu zrealizujú na začiatku, potom uh, do tej technickej miestnosti príde ešte nejaké zariadenie, napríklad teplné čerpadlo a oni už potom vo finále vlastne osadia ten rozvádzač a osadia výpinače zásuvky. A veľmi často to vidíme že sa zabudne na to, že malo by tam ešte prísť k pospojovaniu. Vlastne Napríklad máme tam nejakú akumulačnú zásobník, teplej vody, samotné teplné čerpadlo a oni pre nás prichystajú vlastne vývody, že toto je kábel pre vonkajšiu jednotku, toto je kábel pre vnútornú jednotku, ale už potom sa nezrealizuje to pospojovanie. A stalo sa nám, a prakticky môžeme aj celkom s veľkou istotou povedať, že drvivá väčšina všetkých problémov elektrických pri teplných čerpadlách, pri vonkajších jednotkách, teda inverteroch a tak ďalej, keď, alebo dosky kondenzátorov, keď niečo tam odchádza, tak naša skúsenosť už dlhoročná je taká, že vždycky ideme po tom, že je e, tá elektronní aj keď je to novostavba, tak nie je to pospojovanie vlastne zrealizované, alebo, alebo je, alebo je to, to, tento zemné spojenie je vlastne slabé. Na to sme už Xkrát vlastne sme prišli takým spôsobom, že nejaká doska odišla zákazníkovi a vždycky sme prišli na to, že niekde niečo nebolo vlastne dorobené. A keď zákazník na tvrditeľ, však toto je nový dom, toto je proste ročná stavba ja mám všetky revízie a nemám žiadny problém, ale my sme si tam potom to pomerali vlastnými technikmi a zistili sme, že aha, tak toto uzemnenie nie je dostatočné. Napríklad stalo sa nám prípad, že bola jedna technická miestnosť v rodinom dome, tá hlavná, tam bola aj tá uzemňovacia svorka, o ktorej sme teraz hovorili, ale potom bola iná miestnosť, ktorej bola technológia pre bazén. A v tejto bazénovej technológii už napríklad sa zavudlo vyviezť z toho zemniča hlavná nejaká uzemňovacia takisto že Ona tam nebola a jediné to uzemnenie prebiehalo cez nejaký kábel, ktorý prechádza úplne cez celý dom. A my sme v tejto technickej miestnosti doinštalovali do, do tejto novstavby tepláčer čerpadlo už v tej, v tej druhej technickej miestnosti a nám sa uzatvárali prúdy, vlastne z nejakého protiprúdu sa nám uzatvárali, od toho bazénového protiprúdu sa nám uzatvárali prúdy vlastne do, cez vonkajšiu jednotku. A e, niekoľkokrát nám tam vlastne odpalilo dosku, ale stále bolo vlastne tvrdené aj tým elektrikárom, že všetko je tam absolútne v poriadku. Nakoniec záver bol taký, že sme urobili e, pomocný, pomocné uzemnenie vonku a uzemnili sme aj ten stroj, aj prakticky tú druhú technickú miestnosť, od ktorý je tam vlastne pokoj. Čiže toto je častokrát, že to je, nie je zrealizované, lebo teda pri tej revízii sa na to aj, aj, aj zabudne,
1: keď sa to na to pozerá. Môže sa stať taký stav. Zase je to ten problém, že asi projektant tam nebol zúčastnený. Problém je taký, že vlastne to pospájanie, ako to slovo hovorí, to musí byť pospájane naozaj jedno s druhým. Najlepšie je to mať pripojené na ten, na ten jeden bod, potom pri tých uzemňovacích vodičoch, alebo pri tých vodičoch pospájania tiež musí, musí byť dodržané isté normy a predpisy a v závislosti na tej vzdialenosti použitý príslušný prierez kábla, kde pri použití nejakých menších prierezov môže sa stať, že tie prúdy, ktoré tam vznikajú, budú prechádzať cez zariadenia, ktoré sú síce pospájane, ale možno nie sú pospájane správne a potom vlastne to prúdenie tých prúdov my nevieme ani len ovplyvniť, ani len určiť. Čiže môže sa kľudne stať, že nám potom niektoré zariadenia odídu. Čiže to, to pospájanie musí byť funkčne správne urobené. Čiže to je veľmi dôležité už pri projektovaní.
0: To bol aj tento prípad, že ten projektant e, nemal jasné zadanie to tej časti bazénovej, čiže on mal len vývod. Mal, mal vlastne nakresenú elektroinštaláciu a toto je jeden vykablový vývod pre túto pomocnú te, e, túto nejakú technickú miestnosť. Ale do nej sa umiestnili vlastne dosť veľké spotreby, čiže protiprúdne čerpadlo, samotná filtrácia a tak ďalej. A vôbec e, to, s týmto nebolo uvažované a potom ten zákazník e, častokrát je z toho nervózny, že teraz tu nejaké zredenie mi už druhýkrát odišlo a je to nové a, a pra, si myslíš, že to je vlastne zlý výrobok, ale vo veľmi veľa prípadoch, hlavne v novostavbách, čo sa týka teplných čerpadiel, je problém, keď niečo odchádza elektricky, tak je tam problém v elektroinštalácii. Čiže niekedy sa stane napríklad, že fasadníci, keď robia fasadu, tak navrtajú kábel, ktorý ide k vonkajšej jednotke. A oni nemusia ho narušiť celkom, to znamená, že len ho trošku, akože škrabnú. A ono to funguje, ale pri nejakej veľkej záťaži vlastne tie prúdy nedokážu pretieť cez ten vodič, cez tú žilu a už sa uzatvoria niekde do nejakej zeme a už to potom vlastne v budúcnosti spôsobuje problém. Čiže na to chcem aj ja apelovať, že z pohľadu, lebo je to práca vlastne elektro... Inštalačnej firmy, ktorá re, realizuje elkoinštaláciu, aby urobila aj to pospájanie potom na záver. Vlastne, na, na záver, keď sa už odozdáva, alebo teda končí sa práca v tom rodinnom dome, tak aby ste si na to dali pozor, že sa uh, ich minimálne spýtali, že máme pospojovanie urobené, máme všetko vlastne územnené, tak ako má byť, aj, lebo na začiatku to vlastne zasúky fungujú, však všetko funguje, ale potom sa začnú diať veci, ktoré nie sú celkom dobre vysvetliteľné, lebo pri nejakej zhode náhod, že sa niečo zapne, niečo vypne, tak vtedy môže aj niečo odchádzať. Z tejto druhej série, čo sa týka elektroinštalácie v rodinnom dome je toto všetko a v, nasledujúcom, v nasledujúcej časti sa budeme venovať inštalácie fotovoltiky v rodinnom dome.